0: de la Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en Capital Radio a las 3 y 5, a las 2 y 5 en las Islas Canarias, continuidad del día de ayer, eh, hasta las 4 y media con todos ustedes, nunca hubo un programa más especial que esta tarde, en el que estamos celebrando el Día Mundial de la Salud 2021, programación especial en Capital Radio, donde estamos precisamente conmemorando ese Día Mundial de la Salud, eh, en el que la Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a garantizar que todas las personas, en cualquier lugar del mundo, en cualquier rincón, puedan ejercer su derecho, amigos y amigas, a la buena salud y que, haya, eh, y que no haya desigualdades. Ese es el tema. Celebramos este día y aquí, en Capital Radio, ayer tuvimos más de ocho horas de radio que pueden consultar a través de www.capitalradio.es y de comunicación de salud, donde tratamos los temas, eh, bueno, de actualidad, no sólo de actualidad, sino claves, no solo claves, sino los que interesan y le interesan a ustedes de, desde todos los rincones de la actividad económica, social de nuestro, de nuestro país, la salud y la sanidad. Con los mejores, eh, ayer hablamos precisamente de la colaboración público y privada. Estuvo con nosotros, luego lo escucharemos, al presidente de la COE, Antonio Garamendi. Eh, también hablamos con Luisa Martínez Abásalo, directora corporativa de personas y organización de, de Vitas. Estuvo también la organización médica colegial con Manuela García Romero y, y la presencia también de Carlos Ruz, presidente de, de la Patronal de la Sanidad Privada en España, de ASPE, y Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS y de HM Hospitales. Eh, también hablamos en esa colaboración público-privada de la necesidad de descargar de ideología a nuestra salud y a nuestra sanidad y de aumentar la transparencia. Estuvieron presentes todos los portavoces de todos los partidos políticos eh, con representación en el Congreso, hablando del estado del Sistema Nacional de, de Salud. Hablamos de 17 comunidades autónomas, hablamos de 17 momentos de la salud diferentes, con una ocupación y preocupación, y es el impacto del COVID en las profesiones eh, sanitarias en nuestro país. Ayer eh, quedamos nos quedamos con el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que anunció a todos los profesionales sanitarios que van a recibir el 100% del complemento de productividad variable en 2020 por su trabajo en la pandemia tuvimos representación de los sindicatos desde FEFE. Desde la comisión de ASPE, con Recoletas, con HLA, muchísimos eh, invitados. Luego repasaremos eh, también la mesa de debate sobre cáncer, trasplantes, enfermedades raras, los grandes olvidados. Eh, hablamos de esas listas de espera, de desatascar esas listas de espera en nuestro país, hablando de enfermedades poco frecuentes y rematamos la jornada. Luego escucharemos un resumen de los mejores momentos... A eso de, de las 4 menos 10 menos 5 de la tarde y hablamos de la industria tecnológica ante los retos del coronavirus con presencia de destacados eh, hombres y mujeres del mundo de, de la tecnología con los amigos también del laboratorio eh, Echebarne. Unas jornadas en las que agradecemos mucho la colaboración eh, tanto de IDIS eh, como de ASPE, además de IMED Hospitales, de Grupo Echevarne de Vitas, de Hospitales San Roque de Hospital Recoletas de Rivera Salud de HLA y de Viamed, todos presentes aquí en directo ayer en nuestro espacio Durante el programa de hoy les vamos a ofrecer también los mejores momentos de estos contenidos de ayer aunque insisto que los tienen en CapitalRadio.es y en las redes sociales y hoy un programa especial dedicado a ...nada más y nada menos que a las vacunas. Vacunas y medicamentos, un nuevo paradigma... ...van a estar con nosotros hombres y mujeres destacados... ...en estos momentos, en todos estos asuntos... ...vamos a tener conocimiento, vamos a tener prestigio... ...y actualidad, nunca mejor dicho, actualidad... ...en las voces que hoy se van a escuchar... ...en un momento en el que España eh, se está hablando... ...a esta hora, a las 3 y 10, las 2 y 10 en las Islas Canarias de vacunas, eh, vacunas y vacunas. Así lo expresaba ayer el presidente de la COE, Antonio Garamendi, aquí en directo, cuando tuvimos oportunidad de entrevistarlo en nuestro eh, programa, en este programa especial eh, que recuerdo el próximo viernes en Valor Salud de 10 a 11 haremos también un resumen. Vamos a escuchar al presidente de la COE.
2: Y nosotros en estos momentos decimos que hay ...tres grandes objetivos para realmente superar esta crisis. Y los tres son vacuna, más vacuna, más vacuna. Y, y lo vuelvo a decir, vacuna, más vacuna, más vacuna. Es realmente la, la solución.
1: Incluso el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...en su comparecencia después del Congreso de Ministros de ayer ...decía que el 70% de la población estará inmunizada en España... ...finales de agosto. Por
3: tanto, les anuncio que en total tenemos contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee
1: podrá ser vacunado en este periodo. Hoy está en todos los medios de comunicación el presidente del gobierno hablando sobre vacunas eh, vacunas y vacunas y la actualidad está eh, en lo que vamos a conocer dentro de, de unos minutos. Eh, a las 4, las tres en las Islas Canarias, aquí en España, para los que nos escuchan desde España, la EMA, la Agencia del Medicamento, eh, anuncia eh, comparecencia para definir eh, toda la cuestión, y lo resumo de esta forma, sobre AstraZeneca. Ya saben que Castilla y León ha suspendido la vacunación contra el coronavirus con AstraZeneca cuando las autonomías retoman el pulso ya de la campaña tras la ralentización en Semana Santa. Aunque para tener recuerdo, eh, el 70% de la población cubierta este verano se deberían inmunizar, lo recuerdo, eh, a 200.000 personas. Luego la tertulia saldrá este, este asunto. Eh, esta semana se debería marcar ese punto de inflexión para cumplir con el calendario vacunal comprometido y lo que acaba de decir el presidente del gobierno. 33 millones de españoles a finales de, de agosto. Vamos a hacer cálculos. Luego en este programa, unos cálculos que lo está haciendo también la Unión Europea eh, sobre España, eh, son más optimistas que los del gobierno. La Unión Europea estima que más de 27 millones, un 57,41% de la población estaría vacunada a finales del mes de, de. junio. Por cierto, hemos escuchado hoy también a la ministra de Asuntos Exteriores y cooperación, eh, Arancha González Laya, que ha reafirmado hoy miércoles la confianza del Gobierno en la fiabilidad y la seguridad de la vacuna. de AstraZeneca contra el coronavirus. dejando claro que siempre actuará sobre eh, bueno, lo, las recomendaciones que vaya dando la Agencia Europea del Medicamento. Y como digo, anuncio a las cuatro tiene prevista eh, comparecencia. Este programa dura hasta las cuatro y media. Programa especial. Tendremos ocasión de, de escuchar también en, eh, en Europa reunión urgente de los ministros de Sanidad de la Unión Europea sobre la vacuna de AstraZeneca a las ocho interterritorial en, en España con todos los ministros y a las cuatro. La comparecencia de la EMA. Vaya jornada vertiginosa de actualidad sobre esta vacuna AstraZeneca en un momento en el que les hemos preparado un debate eh, con personas, con hombres y mujeres que pasamos a presentarles enseguida.
0: Estás escuchando Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
1: Las tres y catorce minutos, estamos rigurosamente en directo con todos ustedes en una tarde vertiginosa de información sobre eh, esa reunión urgente que se está produciendo en Europa, a las 8 eh, la, la reunión de todos los ministros, eh, de todos los consejeros, en eh, la interterritorial y la Unión Europea que analiza también eh, la viabilidad de, de AstraZeneca y donde pueden surgir, eh, pues evidentemente, muchísimas cuestiones dar marcha atrás con AstraZeneca eh, pudiera también eh, bueno producirse un lastre y cierta alarma. Hoy se publican en varios eh, digitales ya a esta hora de la tarde. Hay que replantear también la vacunación para cumplir objetivos. Sería una pregunta. Repuntan los datos de contagios y sube incidencia. Al mismo tiempo se intenta acelerar también la vacunación. En un momento, eh, queridos amigos, que necesitamos que lleguen vacunas eh, a España. Ese es el dato. Por eso, en el Día Mundial de la Salud, que celebramos hoy, acordándonos también de todas las personas que están pues afectadas por el coronavirus en, en España, les vamos a presentar una, una mesa de debate realmente eh, de lujo con todos eh, con todos ustedes. Como digo, con la colaboración de IDIS y de ASPE, y creo que tenemos en línea Alfonso de la Lama, al secretario general de la patronal de la sanidad privada en España. Don Alfonso, muy buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, buenas tardes a todos y muy ilusionado de participar en esta importante
1: mesa. Muchísimas gracias. Bueno, decía yo, Alfonso, que nunca una mesa ha sido tan actualidad como esta tarde. Fijaros las dos o tres reuniones que tenemos, todos pendientes de la vacuna de AstraZeneca.
4: Sí, desde luego con toda la agenda que has mencionado hoy es muy importante y, y encima vamos a poder hablar de temas de, de actualidad al minuto.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros desde los servicios informativos de Capital Radio, estamos pendientes, por cierto, quien quiera luego le, le ofrecemos un resumen en dos minutos de la jornada de ayer con muchas voces eh, protagonistas. Con nosotros está también aquí en directo eh, José Ignacio Nieto, es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias habitual con tertulio del programa Valor Salud. Quería una ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues, muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Te saludo los viernes y ya te digo buenos días.
5: Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, hoy, hoy buenas tardes a las 15.16. Muy, muy
1: pendientes eh, de muchas reuniones que se están produciendo en distintos lugares del mundo, ¿no?
5: Pues eh, ciertamente. El tema, la verdad, es que lo merece, ¿no? En este momento hay que tener ya seguridad y tranquilidad por parte de todos y poder avanzar de una vez con esas vacunas, a ver cómo se plantea al final esta cuestión. Y, y efectivamente se está tratando a nivel de la EMA, a nivel de los ministros, a nivel de, de los consejeros en, en España. O sea, todo el mundo esta tarde hablando de, de este asunto, a ver si conseguimos... Tener un poco más de claridad antes de que nos vayamos hoy a la cama.
1: Pues vamos a ver, hasta las cuatro y media estaremos con todos ustedes en directo. Luego continuarán muy pendientes ahí en Capital Radio de todas las noticias eh, que se vayan dando. Saludo a más invitados. Amos José García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología y está con nosotros eh, también en en directo. Amos, muy buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias.
6: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por invitarme a participar en un debate tan estimulante y además colocarme al lado de profesionales de tanto de tanta solvencia. Muy, muy amable.
1: Muchísimas gracias, eh, usted, por estar también en directo. Está con nosotros también eh, Margarita del Val, eh, viróloga del CSIC, que debe estar en, eh, en directo también eh, con nosotros. Eh, Margarita, eh, muy, muy buenas tardes, bienvenida. Tenemos a Margarita. Eh, La escuchamos a Margarita. Bueno, pues me dicen que sí eh, y, ¿Sí? y ahora sí, tal? ahora sí. Margarita, cómo estás? Hola. Bienvenida.
0: Muchas gracias. Encantada de estar con todos ustedes y además con efectivamente con todo este plantel. Eh, de opiniones y de, de especialistas en, en tantos campos. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, por cierto, Magalida, en una tarde de, de muchísima actualidad ¿eh? en el mundo de, de las vacunas. ¿eh?
0: Eh, muchísimas, sí, porque además no solo es de actualidad, sino además es para ganar la... Eh, retomar la confianza en las vacunas, que la necesitamos también.
1: Sin duda alguna. De eso vamos a hablar también y de... Y de esperanza. Ángel Gil es catedrático de Medicina Preventiva de Salud Pública de la Universidad de Rey Juan Carlos. Está en directo también esta tarde con nosotros en este programa especial del Día Mundial de la Salud. Eh, profesor Gil, eh, muy buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros y también queríamos que estuviera pen, eh, pendiente y sobre todo eh, presente con nosotros la, la producción, la industria, eh, que estuviera Industria en definitiva y por eso contamos con un grandísimo profesional como es eh, Francisco Javier Fernández, Paco Fernández, director de comunicación de Industria. Querido colega y amigo, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, don Francisco, encantado de estar aquí también acompañado.
1: Muchísimas gracias. Bueno, no, no es fácil empezar esta tertulia ¿eh? con con la que está con la que está cayendo, pero eh, una primera ronda, eh, si quieren, al mismo tiempo que os he ido presentando y hacemos una primera ronda, vamos a hablar sobre vacunas y medicamentos en ese nuevo el nuevo paradigma. ¿Cuál pudiera ser ese nuevo paradigma? Sé que podemos tener noticias. ¿eh? Ya a las cuatro podemos tener noticias de la Agencia del Medicamento, eh, que parece que pudiera hablar a, a esa hora. Como digo, reuniones en España, reuniones en Europa, para ver qué pasa con AstraZeneca. Pero... Mmm, cuando hablamos del nuevo paradigma, ¿de qué nuevo paradigma estamos hablando? Eh, Amos, José García Rojas, empezamos por ti, Margarita, Ángel, Farma eh, Industria, eh, Alfonso y, y Nacho en esta primera ronda, y luego ya a partir de ahí eh, tenemos un, un debate. Amos, José. Sí, Amos, adelante. ¿Escuchamos o tenemos mutado el... El, el Zoom nos escucha, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, ¿lo tenemos en línea? Sí, sí, perfectamente. Perdón, ah. es que
6: tenía una llamada telefónica vale. que tenía que atender. Adelante.
1: Perdón, Estábamos hablando de ese nuevo paradigma. ¿Dónde lo podemos centrar ese nuevo paradigma, Amos? Eh,
6: mira, si me permite yo, antes de hablar de paradigma, voy a ser provocativo, si me lo permite. En Adelante. Voy a provocar. Eh, voy a provocar con toda mi buena voluntad. Y voy a provocar planteándoles las siguientes reflexiones. En primer lugar, les voy a decir que yo no soy pro-vacuna. Yo creo que es una provocación importante para entrar en, en cuestión.
1: Para empezar en pero, esta tarde de actualidad, desde luego, ¿eh? Pero les voy,
6: les voy a añadir a continuación algo que a lo mejor me, me permite explicarme Adelante. con claridad. No soy pro-vacuna porque soy pro-racionalidad racionalidad científica, soy pro-pensamiento científico, soy pro-ciencia. Y al ser ciencia no tengo más remedio que ser pro vacunas, porque las vacunas son el resultado de la aplicación del conocimiento científico. Por lo tanto, me manifiesto rotundamente a favor de la ciencia y por eso defiendo eh, las vacunas. Y otro elemento que me parece absolutamente importante de entrada y también para centrar lo que pueden ser los cambios de paradigma, las vacunas, voy a volver a ser provocador, las vacunas no salvan vidas. Lo que salva vidas son las políticas sanitarias públicas que permiten que la vacuna llegue al brazo de quien la necesita. Eso uh -huh. es lo que salva vidas. Una vacuna en una nevera no salva ninguna vida. Salva vidas si esa vacuna es administrada al brazo de quien la necesita y para eso se necesitan políticas vacunales públicas. Yo creo que como entrada a lo que me ha pedido el paradigma han sido dos provocaciones que creo que han tenido su lógica a respuestas posteriores, en el sentido de lo que defiendo es la ciencia, por eso defiendo las vacunas, y lo que defiendo son las políticas vacunales públicas que permiten que las vacunas salven vidas.
1: Pues muchísimas gracias, no está nada mal para empezar esta esta tertulia. Margarita Val, primeras opiniones en esta mesa, en este nuevo paradigma. Luego tendremos ocasión de preguntarle a todos sobre la actualidad también, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que pensábamos todos que estábamos ya muy. que las enfermedades infecciosas eran algo del pasado y realmente nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos como personas, pero vamos, como humanidad, todo el planeta, lo que es capaz de hacernos una única enfermedad infecciosa. Creo que tenemos que darnos cuenta de eso, ser muy, muy conscientes, pero a la vez también darnos cuenta de lo poderosa que ha sido la investigación con, colaborando con las campañas de vacunación, como muy bien decíamos para eh, lograr enfrentar este reto. Entonces creo que es un poco de humildad y un poco de a la vez de satisfacción eh, donde nos en, eh, hacia donde nos debemos encaminar y sabiendo que las enfermedades infecciosas están ahí, que esta no es la única, que están ahí, que uh -huh. no las podemos olvidar.
1: Uh -huh. Ángel Gil, Catedrático de Medicina Preventiva en la eh, Universidad Rey Juan Carlos. primeras opiniones sobre ese paradigma, vacunas eh, y medicamentos.
0: Eh, eh,
7: coincido con lo que dice Margarita y, y Amos. Eh, Evidentemente, como decía antes, Amos, encantado de estar con todos ellos porque compartimos en gran medida muchas de las de las opiniones. ¿no? A mí sí que me gustaría destacar, aprovechando que es el Día Mundial de la Salud, pues un poco eh, llamar la atención de que a veces incluso en, en, en países en vías de desarrollo la única estrategia que tenemos para proteger a la población y defenderle frente a enfermedades infecciosas tremendamente graves eh, es la vacunación. Por lo tanto, yo creo que es una de las eh, medidas, de las estrategias y de los fármacos pues más eh, queridos y más eh, digamos, demandados por, por el conjunto de la población. La prueba está en que cuando de pronto surge una pandemia como la que tenemos ahora, la primera pregunta que se hace la gente es ¿dónde están las vacunas? ¿no? Uh -huh. Cuando tuvimos lo del ébola, ¿dónde está la vacuna frente al ébola? Enseguida, cuando hay una situación de este tipo, preguntamos por las vacunas. ¿no? Las vacunas no se obtienen de la noche a la mañana, ¿no? sino que requieren de mucha investigación, de mucho de mucho esfuerzo, de mucho trabajo de muchas personas que están investigando. ¿no? Y yo creo que aquí, como decía Margarita, lo que se ha puesto de manifiesto es la cantidad de colaboración público-privada, la cantidad de colaboración entre eh, montones de personas, entre incluso laboratorios que a veces no son muy amigos, pero se han puesto de acuerdo para, para buscar de pronto una solución a un problema que tenemos. ¿no? Uh -huh. Esto es el gran cambio. ¿no? El gran cambio de paradigma es que estamos luchando entre todos para resolver un problema que tiene el conjunto de la población.
1: Muy bien, muchas gracias, profesor. Eh, opinión de Pharma industria, eh, Paco eh, en, eh, Paco Fernández, adelante.
3: Sí, pues nada, de nuevo buenas eh, buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, yo, yo creo que ese cambio de paradigma, eh, al hilo de lo que eh, estaban diciendo eh, los demás participantes, yo creo que, que está claro ¿no? que eh, el desafío enorme que implican las enfermedades infecciosas, como ha dicho Margarita del Val, yo creo que también forma parte del paradigma y, y, y lo hemos visto con esta pandemia es la necesidad de la ciencia como decía eh, el profesor Ángel Gil la, la, la necesidad de la investigación eh, toda esa investigación que no se ve años y años año? de trabajo de trabajo muchas veces oscuro eh, anónimo y que es lo que genera esa base eh, eh, sobre la que luego se puede avanzar y en este caso pues hablamos de un hito, ¿no? Haber conseguido vacunas en menos de un año eh, para, para tratar de contrarrestar, eh, bueno, pues, pues una, una pandemia brutal, ¿no? Con un, con un coronavirus que hace un año, pues eh, no estaba en nuestras vidas, ¿no? Hace apenas un año. Uh -huh. Quizá las otras dos, eh, digamos, rupturas de paradigma o nuevos pasos, como queramos llamarlo, sería la cooperación, que también se ha mencionado, esa movilización internacional que da idea de hasta qué punto la complejidad de la investigación eh, necesita de compartir el conocimiento allí donde esté. Y hoy el, ese conocimiento surge de la iniciativa privada, surge de la iniciativa pública y tenemos que ser capaces de encontrar eh, las vías de, 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 para compartir ese conocimiento y poder eh, eh, aplicarlo. ¿no? Y finalmente yo creo que también un aprendizaje muy importante. ¿no? A veces hablamos de la sanidad, de la investigación, también del medicamento como gasto. Cuando realmente de lo que hablamos y creo que esta pandemia nos lo ha puesto sobre la mesa, es que hablamos de una gran inversión. Quiero decir hoy, ya antes eh, mencionabas eh, Fran, sí. al presidente de la COE, vacunar, vacunar, vacunar sí. como solución. Realmente todos tenemos eh, eh, esa idea de necesitamos de las vacunas, hasta qué punto hemos comprobado cómo nuestro modo de vida, nuestra economía, nuestro bienestar, en el más amplio sentido de la expresión, está vinculado a la salud. Y la salud depende de la investigación, de los tratamientos, etcétera, etcétera.
1: Muy bien, eh, Nacho, en, en un, hacemos un minuto de reflexión, luego continuamos, eh, paramos para los, eh, la publicidad y volveremos eh, enseguida ya en, en debate. Primeras opiniones.
5: Bueno, el, 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 el paradigma de, de la vacuna, que es parte del paradigma del COVID, es que nos ha puesto de manifiesto pues muchas de nuestras contradicciones. Nos ha eh, dejado a las claras que teníamos algunos déficits importantes en la organización, en la política sanitaria, en la investigación, nos ha demostrado que teníamos que espabilar rápidamente y ponernos en marcha y que al hacerlo conseguimos resultados importantes, algunos impensables si se han dicho. ¿no? Hace un poco menos de un año cuando se empezó a hablar de vacunas, no apostábamos nadie porque las vacunas hubiesen estado sin acabar el año 2020 y estuvieron, aunque una cosa es tenerlas y otras después poderlas poderlas aplicar, que es otra que es otra cuestión, pero estaban, o sea los, la, la capacidad que se puede tener puestos en movimiento y puestos en marcha es muy grande
1: Ahora completamos opinión de Nacho Nieto y de Alfonso de Lama, se incorpora con nosotros también José Luis Vaquero, enseguida los saludamos eh, desde el foro de pacientes, eh, tarde de actualidad. Estamos esperando noticias de la vacuna de AstraZeneca en un debate que continúa en algo menos de un minuto y medio. No se vayan.
0: Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: Pues a las eh, 3.35 de la tarde, hay que estar al día, eran más de un minuto y medio, pero estamos pendientes de... De las cuatro de la tarde, las tres en las Islas Canarias, donde se anuncia también más información por parte de la Agencia del, del Medicamento. Estamos con eh, Amos José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, con Margarita del Val, viróloga del CSIC, con Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Rey Juan Carlos, eh, con eh, Francisco Fernández, director de Comunicación de Pharma e Industria, eh, con Alfonso de la Lama, secretario... De la patronal de la sanidad privada de España con Nacho Nieto y se incorpora José Luis Vaquero desde el foro de desde el foro de pacientes. Eh, eh, Alfonso, eh, faltabas tú y, y José Luis y ya abrimos el, el debate después de esta primera ronda, pero faltabais vosotros en hacer esa ronda sobre el nuevo paradigma desde la visión de la sanidad privada. ¿Cuál es tu primera opinión, Alfonso?
4: Bueno, desde la visión de la sanidad privada y, y la, desde la visión desde el mundo empresarial, ¿no? que es un poco lo, el papel que, que yo también represento, ¿no? pues hombre, el objetivo que queremos todos es volver a la normalidad ¿no? para poder seguir avanzando y evolucionando. Entonces, eh, obviamente, hay, hay que hay que luchar contra, contra el virus. El virus no se va a ir o no se va a ir en el corto o medio plazo. Por lo tanto, la, la esa solución para volver a la normalidad es la vacunación y hay, y hay que apostar todo por ello. Y se ha hecho, como se ha dicho, eh, han dicho otros otros predecesores de la palabra, ¿no? El, la colaboración público-privada que ha habido a, a nivel nacional e internacional pues ha sido eh, sin, sin precedentes, ¿no? La coordinación entre administraciones, bueno, pues ahí a lo mejor es un tema que, que podía mejorarse, ¿no? Porque hemos visto ahí ciertas ineficiencias. Y yo también eh, supongo que hablaremos a lo largo de la jornada eh, ya no solo de vacunación, sino de también los esfuerzos que se han hecho en, en cuanto a medicamentos, ¿no? Para tratar los efectos del COVID, ¿no? También ha habido ahí Grandes esfuerzos, grandes colaboraciones público-privadas a nivel nacional e internacional eh, para mejorar o identificar qué medicamentos eran los mejores eh, para tratar la, la incidencia del COVID. ¿no? Es, es un tema de vacunación y medicamentos importante.
1: Eh, estamos, eh, José Luis Vaquero, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, es
4: todo un gusto estar con vosotros sí. en un tema tan
1: se te escucha regular, pero yo creo que tus primeras opiniones sobre ese nuevo paradigma, ¿dónde lo ves? Eh, hablando de vacunas y medicamentos, desde el foro de pacientes, los pacientes tan importantes en estos momentos.
2: Pues, pues el, el tema, como comentaba, es un tema apasionante, el de las vacunas. Daros cuenta que, bueno, todos lo sabéis, eh, ha habido pocas cosas que hayan contribuido tanto a la salud de la humanidad, ¿no? Como, ...como son las vacunas, ¿no? Otro aspecto, por supuesto, sería eh, ...los aspectos higiénicos y la cloración del agua, ¿no? Pero, pero esto es algo absolutamente... Eh, ...incuestionable, ¿no? La aportación de las vacunas. En, en cuanto a esta circunstancia... ...que estamos viviendo hoy en día... ...también es verdad que hay cierta... ...hay bastante inquietud, ¿no? Eh, hemos observado desde las organizaciones de pacientes... ...pues, bastante improvisación... En, en el abordaje de la vacunación y, y de hecho, las organizaciones de pacientes eh, hemos sido solo informadas, ¿no? No hemos participado de, de la estrategia de, de vacunación, lo cual nos parece que ha sido un, un error, francamente, ¿no? Eh, creemos que para hacer partícipe a la población hay que hacerla, o sea, para comprometer a la población hay que hacerla partícipe también de los planes estratégicos, ¿no? Eh, pero vamos, en todo caso, muy a favor de la vacunación y, y animar en lo posible que las administraciones pues, aceleren eh, todo esto.
1: Estamos eh, no. eh, con todos este plantel de, de invitados extraordinarios en este Día Mundial de la Salud, en este debate, en una tarde, eh, amigos y amigas, donde la vacuna de AstraZeneca eh, está siendo eh, noticia al menos noticia, eh, porque nos preguntamos eh, y se preguntan también, eh, has hablado de inquietud, José Luis, pero eh, estamos esperando eh, información, parece que puede ser a las cuatro, de la Agencia de Medicamentos sobre la autorización o no eh, de la vacuna, se va a pronunciar. Eh. Eh, en definitiva, AstraZeneca, Europa está reunida a las ocho, la interterritorial, seguramente todo se basa en la decisión de la EMA eh, y también nos podemos preguntar de, de por qué se vuelve a reunir también la EMA en estos momentos cuando Castilla y León, en, en España, se ha suspendido la vacunación con AstraZeneca. En algunas regiones la las mantienen. Yo les tengo que preguntar a esta hora de la tarde, sobre todo pensando en nuestros oyentes y en los seguidores desde distintos puntos de vista eh, de, y, con, eh, y con actitud informativa, eh, sobre todo sin alarmar ni inquietar. Pero, Nacho Nieto, si ¿sí se da desautorizada AstraZeneca en unos minutos, ¿qué ocurriría?
5: Pues eh, yo creo que sin duda se, se iba a generar un problema importante, más que porque eh, deje de estar esa vacuna disponible y por tanto que surja un nuevo problema en la intendencia de las vacunas y en tener vacunas para todos los españoles o para todos los españoles que se quieran vacunar, pues el problema está en que eh, en España ha distribuido el ministerio más de tres millones de vacunas de AstraZeneca y teniendo en cuenta la interrupción, teniendo en cuenta que, se, que, se, eh, que es más tiempo para la segunda uh -huh. dosis en esta vacuna que en la de Pfizer, pues eh, la mayoría son primeras dosis, eh, por lo tanto... ¿Qué van a pensar todas esas personas que se han puesto la vacuna? Aunque muchas han visto ya que no les ha originado ningún problema o que han sido pequeñas molestias y que no les ha pasado nada más, pues eh, yo creo que el problema realmente está, está ahí. ¿eh? Estamos hablando de tres millones y pico y cuarto de, de españoles vacunados con AstraZeneca aproximadamente, porque son las que se han repartido y, y ya las que se administran es un número importante uh -huh. ese es el número eh, distribuido por el ministerio según el mismo ministerio indica en la información que publica en la página web no es uh -huh. no es ninguna información esta privilegiada, ni secreta ni estamos descubriendo ningún dato que no sea absolutamente público.
1: El gobierno ha dicho que espera a ver qué, qué ocurre, Castilla y León como digo, se suspende la vacunación eh, y el Gobierno lo, lo desautoriza en este caso. Eh, debate abierto, eh. a partir de ahora y hasta las cuatro y media eh, ya no hay turnos, pero sí temas para poder hablar sobre este asunto. Sé que, sé que es delicado, ¿eh? pero mm, sobre este asunto, ¿alguien se quiere pronunciar de nuestros invitados eh, de esta vacuna AstraZeneca en estos momentos y los datos que hemos, que hemos conocido en las últimas horas? Pero esta es la realidad informativa de hoy en el mundo eh, y tenemos expertos eh, en la materia que nos acompañan. Margarita, no sé si nos quieres contar algo sobre, como experta. Sí,
0: quizás, eh, quizás enfatizar un poco que se está viendo la botella medio vacía en lugar de la botella medio llena. Eh, tendría que haber alrededor de, no sé, 100 o 1.000 veces más casos que los que nos hemos enterado por medios de comunicación, por agencias sanitarias, etcétera, de estos efectos adversos para que en realidad eh, se empezase a cuestionar si el beneficio no es superior al riesgo. Entonces, eh, hay que recordar que este tipo de complicaciones, no exactamente las mismas, también tienen lugar cuando uno se infecta y enferma con la COVID-19. Entonces, quizás, ver, ver, rebajar un poco la tensión y yo no creo que sea posible que, no, que, no se, eh, que, se, que se retire la autorización a esta vacuna. Se podría acotar quizás eh, la recomendación a algunas poblaciones o se podría, que sería para mí lo ideal, eh, eh, recomendar cómo identificar a las personas más eh, vulnerables y cómo actuar con ellas, porque uh -huh. ya hay sugerencias eh, que han planteado distintos países europeos y eso sería una solución mucho mejor. Uh
1: -huh. De momento, Margarita también, eh, la EMA ha dicho que los beneficios del fármaco superan a los, a los riesgos. Eso ya sí ha, ha, lo han dejado claro. ¿eh?
7: Sí, a lo que decía Margarita me gustaría apuntar también. Adelante, vamos, José. Que, que, que Aunque la gente lo conoce, ¿no? pero es el enorme rigor con el que trabaja la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento, ¿no? Uh -huh. Todas estas agencias tienen una rigurosidad exquisita en, en todo lo que dicen y en todo lo que hacen, ¿no? A mí me gustaría trasladar un poco a, a los oyentes que, que a, a mí como, como profesional sanitario, como profesor de universidad, la EMA me ofrece unas garantías totales y absolutas de, de todo lo que hace y todo lo que dice, ¿no? De manera que si ellos han considerado en un momento dado que es una vacuna eficaz y que es una vacuna segura, para mí eso tiene la mayor credibilidad de, del mundo, ¿no? Yo uh -huh. creo que eso hay que trasladarlo. Como bien dice Margarita, habrá que acotar y habrá que ver qué personas son más vulnerables de tener ese tipo de complicaciones y, evidentemente, buscar soluciones a eso. Pero, pero bueno, eh, también es verdad que estamos ante una situación de pandemia, de emergencia mundial, ante la cual hay que responder y no creo que podamos prescindir de ninguna de las vacunas que tenemos y de las que van a llegar uh -huh. si, si, me si, me
6: permite, ¿Ah? si me permite a mí
7: adelante Ángel no,
6: no, no eso sí, vamos.
7: adelante
1: adelante vamos perdona sí, es que os, os tengo no. en virtual y os tengo en zoom a todos y sí, sí, sí. adelante
6: fundamentalmente yo en consonancia a lo que ha dicho Margarita lo que ha dicho Ángel vamos a poner cifras vamos a poner cifras sobre la mesa una enfermedad que ha causado más de dos millones y medio largos de muerte, una enfermedad que en nuestro país ha causado más de 70.000 personas fallecidas, una, más de 18 millones de dosis administradas a un determinado producto y apenas una cuarentena o algo más de proceso de tromboembolismo tras 18 millones administrados en el Reino Unido y en la Unión Europea. Uh -huh. Esas son las cifras. Ante esas cifras yo creo que conviene bajar la atención en relación al problema. Eh, lo complejo, lo delicado también de la intervención ante una situación de estas características es que hay muchas cosas que se han hecho muy mal. No es normal no es normal que un alto representante de la EMA informe sobre un posible claro vínculo entre la vacuna y los procesos de traumatismo en un periódico y no a través de poner sobre la mesa lo que es el dictamen elaborado por la Agencia Europea del Medicamento, que sería lo lógico, lo razonable y lo sensato, uh -huh. que, 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 que se hiciera la comunicación vía EMA, no vía un periódico eh, italiano. Esto generalmente eh, lo, que lo que configura es una mayor confusión, una mayor inquietud en la ciudadanía y en los propios profesionales. Creo que más, añado más, añado más, yo también he hecho... He echado en falta que aunque el, el papel de la EMA evidentemente es el de regular, no es el de dictar eh, ninguna recomendación, es regular, quizás ese ejercicio de regulación debía haber sido algo más claro y más rotundo en todo lo que ha rodeado... La, en lo que ha rodeado a esta vacuna, porque lo que no tiene mucha justificación es que formando parte del mismo proyecto común que es la Unión Europea, esta vacuna tenga unas indicaciones diferentes en Francia, en Alemania, en España. Esto no tiene mucho mucha lógica porque el peso, evidentemente, de la pandemia, independientemente de las tasas que pueden ser más o mayores o menores en determinados países... El peso, del modo vivente de la pandemia es similar en todos estos países. Lo que no puede ser es que la herramienta, una de las herramientas que estamos usando para, para actuar frente a la pandemia tenga prestaciones diferentes en todos los países. Esto no es lógico, no es razonable y no es sensato. Y genera también inquietud y desconfianza uh -huh. en la ciudadanía. Yo espero que el, el, lo, lo que comente la EMA de, tu, de un rato va a ser casi de manera inmediata sea lo suficientemente claro y rotundo para que todos podamos eh, realizar eh, una estrategia global común en Europa. Pero que, eh, y, y de esta perspectiva, yo de los que estoy convencido es que la vacuna no se va a suspender. Va a seguir siendo porque los beneficios superan a los riesgos y no hay ninguna razón objetiva para suspenderla. Posiblemente, tal como ha dicho Margarita y Ángel, lo lógico, lo razonable sería que a lo mejor acotaran el grupo poblacional al que se dirige, pero va a ser una vacuna con la que vamos a tener que seguir
5: contando. Uh -huh. Nacho, ¿querías sí. decir algo? Sí, sí, yo quería aclarar un poco que sí. la, a lo, lo que yo contestaba era ¿Qué sucedería si se dice que no, que no se puede aplicar la vacuna? Yo estoy, eh, la primera que lo ha dicho ha sido Margarita y estoy absolutamente de acuerdo con ella. No me atrevo, como ha dicho ahora el, el doctor Amos García, a decir lo que va a, a, a responder la EMA dentro de 15 o 20 minutos para... Bueno, pues para no equivocarnos vamos a hacer, pero vamos, yo tengo también clarísimo ha dicho dos veces ya que sí, a la tercera bala vencida, ¿no? La, la EMA creo que ya se ha pronunciado dos veces y que va a ser eh, que va a ser la, la tercera. Algo habrá que aclarar en toda la situación, evidentemente, para seguir adelante, pero vamos que que quede que claro que yo no propongo que se quite una vacuna u otra ni nada parecido, pero eh, era uh -huh. analizar un poco qué sucede si esa vacuna desaparece cuando ya se ha puesto a, a un número importante de
1: personas. Es la noticia de la tarde. Eh, eh, esa bueno En Castilla y León se ha suspendido la vacunación ¿eh? Eh, y, en, eh, y en el resto de, de, de regiones, bueno, Europa... Está también reunida y, y dentro de unos minutos, no sé eh, no sé si lo vamos a poder escuchar en eh, prácticamente en directo en esta tertulia eh, de especialistas en el Día Mundial de la Salud, 7 de abril 2021, Día Mundial de la Salud, en esta programación especial. Yo quería también dejar encima de la mesa, bueno, y cada uno ya opina, pero si, si os parece... Quería dejarnos, eh, Paco, desde Farma Industria, si tú nos puedes eh, aportar alguna información, porque estamos hablando mucho de inquietud, Estamos hablando de cooperación, de, de, de vacunación, de vacunación, vacunación y vacunación. Lo dicen representantes eh, políticos, institucionales, incluso hombres y mujeres de, de empresa, de la ciencia, de la, de la investigación. Pero quiero incidir en la producción, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos eh, en materia de producción? Porque músculo eh, y logística parece que hay, pero si no hay vacunas es difícil de, de producir. Sitúanos un poco sobre las vacunas que tenemos ahora y sobre todo eh, cómo, ¿cuál es tu visión desde Industria de de, del concepto de producción en este caso?
3: Bueno, eh, eh, a ver, claro eh, yo creo que todos hemos hablado de, del reto que suponía conseguir con rapidez vacunas y como se ha dicho antes además y con, y con con y con mucho acierto, incluso yo creo que todos nos hemos sorprendido de en tan poco tiempo conseguir las primeras vacunas. Hay que recordar como anécdota que, es que prácticamente la primera vacuna se pinchó, si no recuerdo mal, el 12 o el 13 de diciembre, es decir, casi uh -huh. exactamente nueve meses después de aquel 11 de marzo en que la OMS declaró la pandemia. Esto es... Eh, como decía antes, un hito, y la verdad es que a todos nos ha sorprendido que eh, haber conseguido eh, esto, ¿no? y es un éxito de todos, porque como también se ha dicho, se ha basado en la cooperación, en la colaboración por parte de eh, gobiernos, comunidad científica, industria, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, Pero en paralelo, eh, 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 tenemos que recordar que ya se hablaba enseguida de, de, de que venía otro reto tan grande como el propio reto del desarrollo de la vacuna que iba a ser la producción y el escalado a miles de millones eh, eh, de vacunas eh, o de dosis para poder eh, bueno, pues tener en poco tiempo muchas vacunas o suficientes para cubrir al mundo entero, ¿no? dado que hablamos de una, de una pandemia, uh -huh. vaya de una, de una crisis global. Eh, eh, a ver... Disponemos de cuatro vacunas ya aprobadas por nuestra Agencia Europea del Medicamento, incluso hay alguna vacuna más, como sabemos, aprobadas por otras entidades locales, otros países, y bueno, nosotros estamos a la espera de, de la decisión que tome nuestra, nuestra Agencia Europea. ¿no? Y hay hasta otra veintena, algo más, de vacunas que están en las últimas etapas de, de investigación, y bueno, pues es, es razonable pensar que alguna o algunas de ellas pues también eh, se convertirán o conseguirán la, la aprobación. A ver, el esfuerzo en producción eh, yo creo que está siendo eh, igual que, 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 que el, el esfuerzo que se hizo de movilización de recursos para el desarrollo de las vacunas. Eh, hay que tener en cuenta que el reto grande es que, en fin, el mercado de las vacunas es un mercado... Ahora estamos viendo una etapa absolutamente extraordinaria, como, como bien sabemos. Pero el mercado de las vacunas es un mercado razonablemente estable, en el que operan muy pocas compañías en, en, en todo el mundo. Hablamos de, a lo mejor, 12, 15 compañías que trabajan en vacunas. Y, por lo tanto, eh, la capacidad productiva que tiene el mundo de, de, de vacunas, justo antes de la pandemia, hablamos de aproximadamente 4.000 millones de, eh, uh -huh. de dosis anuales. Eh, ¿Qué se ha hecho? Pues las compañías desarrolladoras han trabajado prácticamente desde el momento en que estaban desarrollando las vacunas. Han eh, invertido en sus propias instalaciones plantas de producción. Han eh, empezado a producir incluso a riesgo, es decir, antes de tener la aprobación de la vacuna por parte de las autoridades, de las agencias, eh, para ir disponiendo de cierto eh, volumen de dosis. Y fundamentalmente, lo más importante, y lo hemos visto en los últimos meses, es buscar acuerdos, colaboraciones con todas aquellas compañías, aquellas plantas de producción en el mundo capaces de producir esta tecnología. Que no es tan, no es tan sencillo. Cuando hablamos de una vacuna no estamos hablando de un comprimido. Entonces, esta es la clave la clave de bóveda, eh, se contabilizan algo más de 260 acuerdos eh, a final de marzo entre compañías por todo el mundo, alguien lo ha dicho hace un momento, compañías competidoras entre ellas, porque tienen esa tecnología y se han involucrado para aumentar las posibilidades de producción y también con aquellas otras plantas en todos los rincones del mundo y hablamos de China, de India, de Sudáfrica que tienen capacidad, insisto, de producir las vacunas. Prácticamente podemos decir hoy que ya se ha movilizado toda la capacidad. ¿Y cuál es la expectativa? La expectativa, según los informes internacionales, es que a lo largo de este año se van a fabricar aproximadamente entre 10 y 12 mil millones de vacunas COVID en el mundo. Por lo tanto, estaríamos en condiciones de vacunar, digamos, a ese 70, 70 y pico por ciento de la población que necesitaríamos para conseguir esa esa protección, digamos, o inmunidad de grupo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, peleamos con unas expectativas porque todos queremos tener las vacunas ya, todos queremos vacunarnos cuanto antes, ¿no? Y eso yo creo que es una buena noticia. Ahora bien, creo que debemos ser un poco pacientes, que la, la dinámica está en marcha. Veremos cómo en las próximas semanas y meses vamos a tener una, un, un, una multiplicación de la, de la producción y vamos a disponer de muchas más vacunas. Y por eso los gobiernos ya están anunciando aquí y allá: pues bueno, pues que de aquí al verano y demás vamos a tener eh, muchas, muchas personas vacunadas. Yo creo que el esfuerzo es muy grande, hay que asumir que es muy complejo, uh -huh. que es difícil. Pero creo que, que, que la capacidad de colaboración, el compromiso general que se ha adquirido en la lucha contra esta pandemia se está aplicando también en la provincia.
1: Gobiernos y, y comunidades autónomas que están anunciando, bueno, tú has sido consejero, Nacho, de, de, de La Rioja, comunidades que están anunciando ya, eh, eh, bueno, de una forma o de otra, conversaciones ¿no?, con eh, para comprar vacunas sí, de, es, de países. Es curioso
5: para, para comprar, o por lo menos dicen para asegurarse las vacunas, ¿no? Esta es la tranquilidad que, que existe en. El, en el el ámbito sobre cómo van a ir llegando las vacunas, que todo el mundo hace sus gestiones para asegurarse o que va a recibir más o por lo menos que las que le tocan las va a recibir. Ese creo que es uno de los grandes problemas que se están, que se están produciendo y que están complicando tanto este asunto de la, de la vacunación del COVID.
1: Insisto que estamos esperando eh, respuesta de, de, de informando ¿eh? de, de la Agencia Europea del Medicamento... ...que parece que puede intervenir dentro de unos minutos para definirse eh, sobre... ...y es un dato ese positivo el que acaba de comentar Nacho Nieto... ...de las, las dos últimas intervenciones de la Agencia Europea del Medicamento sobre AstraZeneca. Esta sería la, la tercera. Recuerdo, ¿eh? Eh, Moderna, Johnson, AstraZeneca, Pfizer... Eh, lo que nos decía también Paco Fernández desde Pharma Industria, eh, prácticamente una veintena también, eh, que to no todas, pero algunas se podrían eh, pues autorizar por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, en, en un mes, en unos días, puede cambiar ese escenario. Vamos eh, a vuelta de pausa, de, de unos segundos de, de publicidad, a tratar sobre esos medicamentos eh, y sobre ese nuevo escenario que pudiéramos tener y de acelerar el proceso de vacunación en este Día Mundial de la Salud, 7 de abril.
0: Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: Pues las cuatro en punto de la tarde, las tres en las Islas Canarias en este programa especial, un año de pandemia de COVID-19 que, que esta casa de Capital Radio en colaboración con, con ASPE, con la patronal de la sanidad privada en España, con IRIS eh, y con muchos eh, hombres y mujeres de la salud... Y de la sanidad en nuestro país con IMED, con Grupo Echevarne, con Vitas, con Hospitales San Roque, con Rivera, con Hospitales Recoletas, con HLA, Grupo Hospitalario, Viamed. Yo creo que le viene muy bien a todos los oyentes eh, que en esta en esta sección, y vamos a tener unos minutos más para poder hablar con ellos, bueno, cómo poder resumir eh, todo este Día Mundial de la Salud de ayer en el Día Mundial de la Salud, que es hoy, 7 de, de abril, han sido... Muchas voces, que resume con la voz y la firma de José Antonio eh, Fernández que está con nosotros hoy eh, y que nos, nos va a resumir perfectamente eh, estas voces protagonistas del Día Mundial de la Salud.
8: Buenas tardes, Fran y oyentes de Capital Radio. Cerramos nuestro particular segundo día de la salud con la esperanza en el horizonte de las vacunas y no solo de la COVID-19, sino de las vacunas en general. Hace una semana hemos cumplido el primer año pandémico y una cosa nos ha quedado clara, la importancia de la salud y da igual el apellido que tenga, como dice Marta Villanueva de Iris.
0: Cuando un paciente va a un hospital, le da igual la titularidad y le da igual los apellidos de esto, el público es privado, es Sistema Nacional de Salud.
8: También hemos aprendido que lo que sirve en Extremadura, por ejemplo, no sirve en Valencia o en Madrid, como dice Carlos Rus, presidente de Aspe.
5: 17 modelos económicos se pues, han mostrado, 17 formas de actuar en muchas ocasiones. Y, y, sobre, y sobre el año de la gestión, de, 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 o, o como podemos ver también el tema de la vacunación, veía los datos hoy, digamos que Asturias estaba en un 19%, mientras que, por ejemplo, Baleares estaba en un 11%. Vemos como, por ejemplo, en comunidades autónomas como Navarra todavía hay profesionales sanitarios pendientes de vacunar. Yo creo que la única que queda en España, ¿eh? en el tema de la gestión de crisis, pues hemos estado a disposición, hemos colaborado teniendo material, hemos colaborado por supuesto, eh, pues actuando como circuito limpio, hemos colaborado atendiendo a pacientes en no COVID, hemos at colaborado atendiendo a pacientes eh, COVID, y queremos seguir colaborando ahora con la vacunación. Esa ha sido nuestra función, somos complemento.
8: Y en ese hecho que es importante, como ha dejado claro Sebastián Sanso de los hospitales universitarios San Roque de Más Palomas, hay que dejar de lado la ideología y el signo político.
4: Sacar la ideología de del debate. Nosotros, como ya te dije, hemos tenido tres consejeros, tres directores del servicio, todos pertenecientes al mismo partido político y, y créanme que entre el consejero actual y la consejera que inició la legislatura, teniendo el carnet del mismo partido político, las posiciones son antagónicas.
8: Un año después, la vida nos ha cambiado a todos, especialmente a los que han perdido a sus seres queridos o han sufrido la COVID-19. Tampoco hay abrazos ni besos y las sonrisas están ocultas tras mascarillas. Y a ellos también les ha cambiado, a los que están tras los EPIs. Y lo que ha supuesto la pandemia
4: ha sido un empujón en el desarrollo de toda esta estrategia de, de cómo nos relacionamos desde el ámbito sanitario con los ciudadanos para ofrecerles una sanidad con mayor accesibilidad, eh, más que resoluciona sus problemas de una forma directa y rápida y, y con una tecnología que está al alcance de la mano.
8: Esto ha sido un breve resumen del Día Mundial de la Salud aquí en Capital Radio. Eso sí, todos están de acuerdo. Cuídense y les esperamos en 2022, ojalá, contando el mundo post y sin mascarillas ni videollamadas.
1: Gracias a José Antonio González desde los servicios desde los servicios informativos de Capital Radio en ese resumen con las voces del Día Mundial de la de la salud. Eh, Hay alguna noticia de última hora? Según Europa Press, el, el comité de seguridad de la Agencia Europea del Medicamento ha concluido que existe una posible relación entre la vacuna de, de AstraZeneca. ...contra la COVID-19... ...y los coágulos sanguíneos... ...con eh, niveles bajos de plaquetas... ...por ello ha establecido... Eh, ...que estos acontecimientos adversos... ...deban figurar... ...en la lista de efectos secundarios... ...muy raros también... ...en eh, la vacuna... Eh, ...una vacuna AstraZeneca... ...que parece que según la Agencia Europea... ...a esta hora en este especial... ...podemos anunciar... ...que tiene relación con los casos de trombosis... ...detectados en pacientes... ...a los que se les había inoculado su antídoto contra la COVID-19 pero se puede seguir usando ¿eh? ese es el veredicto que acaba de hacer público a las 4 de la tarde la Agencia Europea del Medicamento y estamos dando en directo en Capital Radio nos acercamos a los servicios informativos. Javier Luego, muy buenas tardes. Más información. Buenas
9: tardes, así es, Fran. En una rueda de prensa que acaba de empezar en estos momentos, que está teniendo lugar en Ámsterdam, la directora general del organismo comunitario de Mercook ha asegurado que el vínculo entre los coágulos sí han... y las vacunas de AstraZeneca son muy raros. Con todo y con ello se reafirma la Agencia Europea del Medicamento en su verdicto anterior y da luz verde a los viales de esta farmacéutica anglosueca. Recordemos que este martes una nueva polémica involvía estas vacunas después de que la propia farmacéutica y la Universidad de Oxford anunciaran la suspensión temporal del ensayo de la vacuna. Una en 300 menores a la espera del análisis de las autoridades británicas y europeas, por cierto que allí en el Reino Unido en Londres, en estos momentos está teniendo lugar otra rueda de prensa también para comunicar eh, la idoneidad de este antídoto al otro lado del canal de la Mancha se espera que esta noticia se discuta también en los próximos minutos en la cumbre de ministros de sanidad que está convocada en la Unión Europea en la que se van a reunir de manera telemática y urgente para ver qué hacer todos los líderes de los 27 países de la zona comunitaria con estos viales de los que se recibirán hasta 70 millones de es una cita europea que ha obligado a retrasar también el Consejo Interterritorial de Salud aquí en España este martes, este miércoles perdón, reunión entre comunidades autónomas y el gobierno al que Castilla y León llega con una paralización precisamente de la vacunación con AstraZeneca por, dicen desde el Ejecutivo Regional precaución, hasta que la EMA emitiera su fallo, la EMA ya lo ha emitido, tras el mismo, por lo tanto Castilla y León previsiblemente va a recuperar estos antídotos en las próximas horas.
1: Gracias Javier Luengo, gracias eh, por eh, la información los servicios informativos de Capital Radio esa es la noticia eh... Me permiten que pida una valoración en esta mesa de, de expertos de esta noticia de la tarde eh, del mundo en estos momentos, con toda la, la precaución, pero se ha pronunciado, Nacho. La, la agencia se puede seguir usando.
5: Todo parece indicar que sí, como además de, de alguna manera cabía pensarlo por los pronunciamientos anteriores. Es un efecto que como posible se recoge se va a recoger en los efectos secundarios adversos de la vacuna y evidentemente parece que va a poder ser eh, siguiendo utilizada y habrá que esperar porque también como han dicho varios de las eh, de los doctores que están en esta, en esta mesa, seguramente que se hará alguna acotación, porque también algo parece que en las noticias que salen se está hablando de la incidencia eh, relacionada con la edad de hombres y de mujeres, eh, con ciertas edades para ella, por tanto es, es de suponer que habrá alguna acotación en ese sentido. Uh -huh. pero, pero tranquilidad para los que se han puesto la vacuna y, y tranquilidad para los que eh, se la tengan que, que poner eh, ...a continuación, a partir de
1: ahora. Y a partir de ahora, reuniones en Europa... ...reuniones de la interterritorial en España... Eh, ...primeras opiniones de nuestros contertulios... ...tenemos muchos, quien quiera quien quiera empezar... ...ya no, ya no hay orden, esta tarde vertiginosa de, de información.
2: Si me permites, Adelante, eh, José Luis,
1: desde el Foro de Pacientes.
2: Sí, gracias. Bueno, yo precisamente creo que... ...quería introducir este tema... ...y es que si ha habido bastante improvisación... ...en el plan estratégico de vacunación ya no sé ni siquiera qué calificativo ponerle a, a, a las vías de comunicación eh, organizadas desde el Ministerio y las Consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas, pensando en el eh, beneficiario final, que es el ciudadano, ¿eh? porque es que realmente estamos todos recibiendo muchísima información que no todo el mundo sabe interpretar eh, adecuadamente y en todo caso, cuando cada uno se enfrenta a que le van a poner una determinada vacuna, bueno, si ha oído hablar de ella y no muy positivamente pues claro, le genera le genera dudas porque esa persona no es estadística, es el es mismo o, o su padre o su madre eh, es el mismo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se ha descuidado muchísimo lo que es la, la información eh, a la ciudadanía y cuando me refiero a, a descuidado no es, no es a darle poca, no, no, si casi es que ha habido muchísima información lo que hace falta es eh, dar casi una única información eh, sería lo más deseable y una información, por supuesto, eh, oficial, ¿no? uh
0: -huh.
2: ¿Más quizás, opiniones, Margarita? Y yeah. sí,
0: quizás a mí me gustaría añadir que el nivel de, 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 esta, de este efecto adverso que ahora parece que sí que hay una posible relación con AstraZeneca, que no nos sorprende mucho, uh -huh. es aproximadamente el mismo nivel que el que tiene las... Eh, las de Pfizer y Moderna con la reacción anafiláctica grave también es decir que esta vacuna de AstraZeneca se ha hablado más de ella eh, de las de Pfizer y Moderna se ha hablado mucho menos pero el nivel de riesgo de un riesgo grave es muy parecido uh -huh. por lo tanto no hay que no hay que denostar en absoluto esta vacuna al contrario esta vacuna es una vacuna que se está produciendo a un a un precio más barato sin beneficio uh -huh. para las empresas que lo están produciendo con una solidaridad de repartir dosis por todo el mundo eh, creo que es que hay que bajar un poquito el, el, el nivel, a lo mejor de información, de tantísima información que se da pero todos lo queremos tener disponible, pero siempre ponerla un poco en contexto. ¿eh?
1: Ese es
8: un... Yo no quiero meter sí. más
0: miedo con la vacuna de Pfizer y Moderna sí, sí. porque son también fantásticas, pero esta es muy buena también.
1: Sí, sí, eso es eh, eso es una reflexión muy muy interesante. Paco, tú tú conoces muy bien el mundo de la información, de la comunicación y, y eres director de comunicación de de ¿Cuánta razón tiene también eh, desde este lugar en el que nos encontramos de la información, Margarita? Eh?
3: Claro que, que
1: estaba mirando
3: eh, la pieza que acabas de, eh, de leer de, de, de la agencia EFE y, y al final va a quedar reflejado como un efecto secundario muy raro.
5: ¿eh? Claro.
3: Y, uh -huh. eh, y Pero bueno, teniendo aquí a, a, a las personas que tenemos, pues pues desde luego que eh, da mucha tranquilidad escucharles a ellos. Yo yo es que creo que hemos estamos viviendo una circunstancia muy extraordinaria. Es decir, eh, todo esto pasa en la vida de todos los medicamentos. Todos los medicamentos tienen su investigación, tienen su desarrollo, su sometimiento a las agencias reguladoras. Todos los medicamentos se evalúa ese balance beneficio-riesgo, como nos han explicado esta tarde muy bien, y finalmente se toma una decisión de si efectivamente ese beneficio supera con creces a los riesgos y demás. Eh, si nos acercamos cualquiera a nuestra casa, a nuestro botiquín y sacamos el prospecto de cualquier medicamento, veremos la cantidad de efectos que provoca un medicamento y que hay que tenerlos en cuenta. Y sin embargo, utilizamos con mucha tranquilidad cualquier medicamento porque está aprobado, esa es la clave, lo ha dicho el profesor Ángel Gil antes, cuando eh, un, un, un medicamento es aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, creo que tenemos la tranquilidad de que tiene todas las garantías para su uso, y yo creo que eso en la calle además se vive así. Y, y después, eh, en, en todo este fenómeno, todo este seguimiento, todo este desarrollo, hay avances, parones, análisis, de los que no nos enteramos, entre otras cosas se producen a lo largo de muchos años. Aquí se ha da dado una circunstancia y es que hemos vivido todo lo referente a las vacunas un poco como en el fútbol, en la radio, ¿no? minuto de juego y resultado. Hemos estado.
1: esta tarde eh, eh, desde luego, Paco, esta tarde desde, eh, desde luego.
3: Hoy, hoy, hoy sí, a lo mejor, a lo mejor hoy está justificado, pero, pero en todos estos meses hemos vivido esto, y, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Margarita y con lo que eh, decía José Luis, es que a lo mejor estamos viviendo un exceso de información que, en lugar de ayudarnos, nos desorienta un poco. Pero es perfectamente la normalidad del desarrollo de un medicamento. Incluso, cuando un medicamento se aprueba, entra la fase 4, que se llama, de los sensors, que es eh, la farmacovigilancia, el análisis del producto en la comunidad, que arroja nueva información, porque pasa de usarlo unos miles de personas a usarlo millones o centenares de miles. Entonces, Estamos viviendo la normalidad de vida de un medicamento y quizá este exceso de información puede generar, pues eso, una hipersensibilidad que a lo mejor no corresponde. Yo desde luego no puedo hablar de los aspectos científicos porque no, no soy un experto, ni mucho menos, y creo eh, como ciudadano que, que, que lo que hay que hacer es atender a lo que hacen nuestras agencias y en el caso de la Agencia Europea, que es una agencia que da... Todas las garantías. Y yo creo que cualquier ciudadano tiene que saber que si la agencia entiende que la vacuna de A o de B se puede utilizar, puede utilizarla con toda tranquilidad.
1: Uh -huh. Más opiniones desde la Asociación Española de Vacunología. Amos José.
6: No, que era, que era evidente, tal como han dicho mis compañeros, que con ese perfil de, de, de rareza en relación a los, a los procesos detectados tras la vacunación tras millones de dosis eh, de vacunas administradas estaciones que era muy difícil era muy difícil que que la Agencia Europea del Medicamento dictara una orden de, de suspensión, era imposible, no 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 puede, entonces tendría tendría que haber anulado eh, muchísimos de los productos que ofrecemos de manera habitual en el, en, el, en el mercado. Las vacunas infantiles no están exentas de que apaga, pueda aparecer una encefalitis tras un millón de dosis administradas de vacunas tripevíricas. El, el, el riesgo cero no existe en medicina. Pero estamos hablando de unos productos que tienen un riesgo mínimo, mínimo. Por lo tanto, era razonable pensar que, 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 iba, que iban a mantener su autorización y yo creo, creo que van a acotar la, la prescripción de la del producto. Entonces sí que lo creo para tratar de minimizar el posible impacto negativo que está teniendo eh, la vacuna y posiblemente sea la edad el ámbito en el que en el que pongan la, la limitación. Ajá. En cualquier caso yo quiero volver a repetir lo, lo que creo que es sustantivo e importante, que una vacuna si aparece en escena si aparece en escena es porque los órganos reguladores de medicamento, que conviene reforzar la idea de que están constituidos por profesionales de muy alta y relevante solvencia científica, tras un análisis minucioso de todo el desarrollo del producto, determinan si cumplen los perfiles de, de, de seguridad y e eficacia Y si los cumplen, lo autorizan. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de un producto, iban a autorizarlo? Es que es que no es un escenario ni siquiera planteable, por lo tanto, si la vacuna está en escena es porque ha demostrado su eficacia y su seguridad. Ahora recuperemos el, el, la pérdida de reputacional que ha tenido esta vacuna, porque es una vacuna que va a desempeñar un papel importante en las intervenciones contra la pandemia y lo que tenemos que trabajar para recuperar la pérdida de confianza que se ha generado en sectores amplios de la ciudadanía sobre la misma.
7: Bien, nos queda,
1: eh, eh, no sé si Ángel Gil quiere decir algo eh, al respecto. No, yo, yo, yo,
7: sí, no, rápidamente sí. tal vez decir que todas estas vacunas que se están autorizando se están autorizando de forma acondicionada y las empresas tienen la obligación, así lo pone escrito, ¿no?, tienen la obligación de estar notificando puntualmente todo lo que vaya sucediendo y todas las evidencias científicas que vayan saliendo. Ojalá que en todo lo que consumimos y en todo lo que tenemos en nuestra vida hubiese el mismo rigor que se tiene con, con las vacunas, ¿no? Ojalá.
1: Uh -huh. Alfonso, desde, desde Aspe, algo que, sí, yo, que eh, añadir? quería
4: añadir en línea uh -huh. lo que se está diciendo. Es, es más bien un ruego a los medios de comunicación y es y es que hagan una correcta interpretación de lo que ha dicho la, la EMA y no se aproveche para crear una alarma mayor y necesaria. ¿eh?
1: Uh -huh. Pues eh, estamos trasladando la actualidad, de, estamos en los minutos finales de esta tertulia Que a las cuatro y media finalizará eh, eh, Les he de decir que tenía muchísimas preguntas eh, preparadas eh, a lo largo de, del guión de, de este programa Pero la actualidad también es la actualidad Y nunca eh, se hizo, eh, al menos un servidor, un programa de radio con tanta actualidad y tanto experto al lado que pudiera eh, reflexionar, eh, lo cual agradezco eh, también eh, también a todos y, y en nuestro espacio habitual de todos los viernes de diez a once. Me parece a mí que vamos a tener que, que poner un espacio, Nacho, dedicado ya a las vacunas. ¿eh?
5: Bueno, espere, esperemos que se vaya pasando, ¿eh? como todo esto del COVID, aunque todavía creo que va a estar muy presente en nuestras vidas. Oye, a mí me ha surgido una curiosidad en Adelante. todo esto, como, como evidentemente eh, no soy clínico, no conozco muchas de las cosas que se están hablando, aunque de algunas nos vamos enterando, pero creo que ha sido eh, la doctora Margarita del Val que ha dicho que la incidencia de casos era aproximadamente en Pfizer muy parecido, y perdón, en AstraZeneca parecida a las otras vacunas, a la de Pfizer ¿y, y, y por qué se ha no, lo, entonces, claro, la pregunta es muy sencilla, ¿por qué se ha originado este revuelo con una vacuna y no con las otras cuando todas nos deberían estar dando la misma tranquilidad o intranquilidad? En este caso, tranquilidad, evidentemente
1: ¿Hay alguien que pueda responder a nuestro <ríe> contertulio? Ahí queda, ahí
7: queda. Esto, esto, eh, Yo no lo voy a la, hacer. De lo, la, la. La. Las reacciones anafilácticas que comentaba Margarita con la vacuna, por ejemplo, de Pfizer, lo que se ha hecho es que también ahora forma parte de la ficha técnica de esa vacuna. Cualquier dato, cualquier alteración que aparezca, aunque sea muy poco frecuente, eh, es no. de obligado cumplimiento que figure en la ficha técnica. Antes lo decía Paco, ¿no? Cuando uno lee, ahora le llamamos ficha técnica, antes era prospecto, ¿no? Si leemos el prospecto de cualquier medicamento, no posiblemente creamos. no usaríamos nada,
5: ¿eh?
7: Pero hay la obligación de poner aunque sea muy poco frecuente, hay que ponerlo, ¿no? Y ya digo, en la, de, en la de Pfizer se ha modificado la ficha técnica y ese dato aparece, ¿no? Igual que ahora esto. Quizás, bueno, pues eh, eh, no lo sé, no, de ahí no puedo entrar porque una tiene más difusión a otra menos, pero coincido en lo que se ha dicho de que todas son buenas y todas son necesarias. <risa>
1: Muy bien, eh, estamos en la recta final, queridos eh, amigos, queridas amigas que nos acompañáis hoy eh, en esta tertulia prácticamente extraordinaria. Eh, nos quedan eh, prácticamente siete minutos, seis minutos de, de programa. Y a mí me gustaría acabar con, eh, con el lema ¿no? de, de, del Día Mundial de la Salud de este año, de, de, de evitar la desigualdad en, eh, en la Organización Mundial de la Salud, así lo, lo transmite. Eh, y con un mensaje también de, de esperanza no eh, y de optimismo en la medida de lo, de lo posible. Y vamos a conocer los datos de la tarde del coronavirus ya mismo. ¿eh? Pero, pero, en fin, eh, ¿con qué...? Y hacemos una rápida, una rápida ronda. Pido síntesis a todos nuestros invitados. Pero, ¿con qué mensaje nos quedamos hablando de vacunas y medicamentos en este nuevo paradigma y no sé si es mucho pedir ser esperanzador en estos en estos momentos. Amos José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Su turno.
6: Que las vacunas van a ser un instrumento clave que nos va a permitir crear el espacio adecuado para decirle adiós a este drama con el que hemos convivido durante tanto tiempo, pero no van a ser el único a esta posibilidad de ya tener una actuación activa frente al problema eh, con la vacunación, tenemos que seguir manteniendo manteniendo lo que es la política de convivencia con el virus que se traduce en el mantenimiento de medidas de restricción cuando el peso de la pandemia lo exige y las medidas de recomendación a la ciudadanía del uso de mascarilla, lavado de manos, etcétera, etcétera. Una estrategia no puede separar de, de la otra. Las dos tienen que ir juntas y de manera clara y rotunda, si las si las desarrollamos convenientemente, eh, conseguiremos darle un golpe uh -huh. a la pandemia. Ya vemos la luz al final del túnel, pero ese túnel tiene muchos kilómetros de recorrido todavía.
1: Le agradezco muchísimo eh, al presidente de la Asociación Española de Vacunología que esté con nosotros en esta tarde vertiginosa de actualidad sobre el tema. Gracias, ¿eh? Amos, José, sí, gracias. Más, gracias. Ha sido un placer. Gracias. Margarita Elbal, tu, tu resumen, tu, tu reto, tu... Mensaje.
0: Bueno, pues quizás decir que tenemos unas vacunas maravillosas, que necesitamos más dosis e incluso más tecnologías de vacunas, más vacunas diferentes porque alguna puede en algún momento más adelante eh, tener alguna incidencia y que también nos tenemos que dar cuenta de que esta es una pandemia, es decir, es una enfermedad de todo el planeta. Y que por lo tanto, en cuanto, igual que nos dicen en los aviones, ¿no? cuando eh, hay que ponerse las mascarillas porque ha habido una caída en el oxígeno, primero se la ponen los padres y una vez que ellos ya están seguros que se la pongan a sus hijos, porque si no ni el uno ni el otro, pues que en cuanto estemos un poco más avanzados con la campaña de vacunación y estemos nosotros ya seguros, que avancemos y eh, eh, de nuevo podamos ejercer la satisfacción de ser solidarios con el resto del planeta y empezar en serio las campañas de vacunación. Eh, a, a, a mayor escala porque empezarían empezado eh, en el resto del planeta en países con menos recursos y eh, quizás alrededor pero no solo de la iniciativa Covax.
1: Margarita, muchísimas gracias, gracias a Cesi, gracias a, una grandes, a nuestras grandes de virólogas de España. Gracias por estar con nosotros. Margarita, buenas tardes.
0: Encantada. Buenas tardes. Ángel
1: Gil, eh, Paco Fernández desde FarmaIndustria, los dos os pido síntesis para que estamos en la recta final, prácticamente 35 segundos cada uno. Ángel, adelante.
7: Venga, pues yo muy rápido uniéndolo al final que decía Margarita de ese programa Covax que es tremendamente importante. Me una frase de la OMS ese que dice que en el tema de la COVID nadie estará a salvo hasta que todos no estemos a salvo. ¿no? Realmente es un problema global, mundial, y tenemos que trabajar por el bien de la salud de todo el mundo. No de Madrid, no de La Rioja, no de Europa, sino de todo el mundo.
1: Gracias, eh, profesor Ganger Gil. Gracias por estar con nosotros, Paco. ¿Tu, tu conclusión? Y sí, yo un, un mensaje esperanzador. o sea, Estamos viviendo una, una
3: pandemia terrible. El dolor, la muerte eh, que nos ha causado es tremenda. No podemos obviarlo. Pero hay que lanzar un mensaje esperanzador. Hemos respondido, la ciencia ha respondido, hemos conseguido vacunas en menos de un año, en pocos meses después estamos produciendo millones de vacunas, a final de año vamos a tener 10, 12 mil millones de vacunas y efectivamente tenemos que conseguir de nuevo por la colaboración distribuir las vacunas en todo el mundo y este yo creo que es el reto siguiente que viene en todo esto. Un mensaje de esperanza.
1: Querido, querido amigo, querido colega, gracias desde Forma Industria, Paco. Gracias. Buenas tardes.
3: Buenas
1: eh, tardes. Nacho, tu conclusión final.
5: Bueno, pues eh, voy, a, voy a copiar lo que decía ayer, creo que era el señor Garamendi, ¿no? Y que yo lo llevo diciendo muchos viernes cuando despedimos el programa. Vacunas, vacunas y vacunas. Que todos los que están implicados en este momento, en ese proceso de la vacunación de todos los españoles, de todo el mundo, pero eh, de todos los españoles, que por favor que se espabilen, que se dejen de, de algunas cuestiones y que de verdad dispongamos de vacunas para todos lo antes posible para poder uh -huh. cumplir, ojalá, esas previsiones que ha hecho el presidente del gobierno.
1: Nos escuchamos los viernes, Nacho. Gracias por estar con nosotros en este especial. Al ex consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias, eh, José Luis, desde el Foro de Pacientes. Adelante.
2: Bueno, yo lo que creo que ha habido muy positivo con esta situación pandémica es que precisamente le ha dado valor, el valor real que tiene a la salud, ¿no? Y, y creo que todas las administraciones pues han llegado a ser ya conscientes claramente de ello uh -huh. eh, lo que sí que pediría es que se genere una crítica constructiva y, y multidisciplinar ¿no? para prepararnos mejor frente a posibles riesgos incluso salir de este túnel no eh, en el que estamos
1: Muchas gracias al Foro de Pacientes pues Alfonso, desde, desde ASPE no solo cierras tú esta mesa sino que cierras el Día Mundial de la salud en esta, en esta tertulia. Alfonso, adelante. Uh, oye, pues qué, qué responsabilidad. Pero
4: bueno, sobre todo agradecer a todos los ponentes de las mesas eh, y a ti, Fran, por, por dirigir el, el debate tan tan interesante y de esta última mesa, pues simplemente decir confianza plena en la industria y en los profesionales sanitarios y en los organismos reguladores, como veníamos hablando, también en la colaboración público-privada y ahora más en la administración de vacunas y, desde luego, yo soy un convencido de que el final de esta pesadilla está cada vez más cerca.
1: Gracias Alfonso, gracias también a todo tu equipo, gracias, un abrazo muy fuerte también a los responsables de comunicación de, de Aspe, Alba Galván, gracias al colega, doctor, amigo, maestro de todo, Fernando Mugarza, también desde la Dirección de Desarrollo del de IDIS, magníficos profesionales, ¿eh? es un placer eh, dirigir todos, eh, todo este equipo en este Día Mundial de la Salud, ahora ya. Eh, el día acabará, eh, finalizará las informaciones, el vértigo de la información desde la Agencia del Medicamento y el viernes continuaremos nuestro Valor Salud aquí en Capital Radio con una reflexión. Eh, nunca una tarde de radio y de comunicación sobre salud y sanidad fue tan vertiginosa y con tantos protagonistas tan expertos para hablar de la vacuna, de los medicamentos... Y del nuevo paradigma. ¿Se puede hablar de otra cosa en, eh, en España? Bueno, no lo sé, esta tarde. Yo creo que era el, el tema, la tarde, el sitio y el lugar, aquí en Capital Radio. Que sean felices. Muy buenas tardes. Cuídense mucho. Adiós. Gracias.